0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月13日，那再来更新一期我们的显侃日本。前两天呢，有一个小伙伴给我发了一个抖音的视频啊，就是一位女士穿着两个板凳一样的东西在里面走路，旁边呢还有两个男的。好像是略政，也有好像是在这个帮佣啊，这种感觉。那问这个东西是不是和日本有关呢？那罗宾大叔一看就笑了，这个确实是和日本有关的。这个呢是模仿日本的一个民俗表演，叫花魁道中。花魁呢，呃，中国以前也有这样的花魁啊，就是指这个呃妓院里或者春楼里面。长得最漂亮的或者最受欢迎的一位这个妓女，一般是叫花魁。那当然是人家是非常高级的了，但实际上呢还是一个妓女。呃，道中呢，道就是道路的道，中呢就是当中的中。所谓花魁道中呢，就是指这个当时在妓女里面，呃，最有名的或者说最高级的一个妓女，她称为花魁。然后花魁呢，用一种比较特殊的走路的形式，脚上踩着两个比较特殊的木屐，呃，招摇过市表演的一种方式，叫花魁道中。呃，花魁呢，日本里面叫欧一郎。那是在这个，它是起源呢，是在日本的江户时代啊。那时候江户幕府呢规定，在特定的地方才可以开妓院。那妓院里面的那个妓女呢，他们是称为叫游女，游就是游泳的游啊。呃，有女，然后最高级的妓女呢叫太夫他有，然后后来呢，才慢慢的把这个他有呢给转到了，转变成了这个称为叫花魁，叫欧一郎。呃，这那个时候呢，这个也有红灯区的概念啊，就是江户江户幕府时期，在吉原这边有很大的一个规模的，呃，红灯区，他们叫花街，那边也有一两千。一两千个的一个妓女了，所以说这个很多这种政要啊，或者说很多的名人啊，有权有势的富人啊，呃，在交际的时候，或者说在那个谈生意的时候，都喜欢到那边去。那千万不要小看那些妓女啊，他们虽然是叫妓女，但实际上他们这个还是比较高级的，呃，不，并不能和我们现在这种小姐划上等号。实际上呢，更。接近于就是古代的那些，就是比较高级的那个春楼，或者说那个叫什么长三堂子、幺二堂子，还有叫那个那个女校书，就是那种比较高级的，她是就是琴棋书画样样精通，然后各种各样的这个茶道、书法、舞蹈、乐器、围棋、这个唱歌，反正样样都会的。那他们呢，也不是你给钱就能跟你这个睡觉的，呃，只呃他只会接受特定人士的邀请。那说、呃、那也需要你有一定的身份，有一定的地位，然后再出得起价钱，你才有可能享受到这个花魁的一个服务。呃，那个呃，这里说一点啊，就是说花魁或者说游女呢，她实际上就是说从这个本质意义上来说，确实还是妓女，她和那个艺妓啊是不一样的。艺妓呢，虽然他带个妓子，但是实际上啊，他是文艺工作者，他是卖艺不卖身的。而游女啊、呃，以及游女当中第一名的花魁，那实际上呢，还是算是性工作者，他是要陪睡的。所以说，看到艺妓啊，千万不要觉得人家是这个低人一等的，是这个性服务工作者。艺妓实际上他是一个文艺工作者，千万要注意哦，否则到时候到了日本搞错的话，可是很失礼的。嗯，那花魁呢？他首先你要评上花魁，你首先要做尤女嘛，然后还要经过很长时间的一个呃培养，很长时间的一个呃培训啊，就包括各种各样的礼仪，呃，还有各种各样的这个书法茶道，就前面提到的那些，然后逐渐的往上爬。那经过了好几年的这个练习，经过了好几年的这个。追捧，这是些有名的、有权有势人的追捧，那才可能成为花魁。嗯，花魁的衣着呢是非常非常的华丽的，然后他们的这个发饰也是不一样的，这个应该叫冰库发饰。然后呢，穿着非常华丽的这个和服，它和艺妓的一个最大的区别，因为艺妓也是穿这种传统的呃传统的和服嘛，它和艺妓最大的区别呢，就是艺妓的它的和服的腰带结啊是在后面的，而那个花魁呢，它是在前面的，就是。就是这个是最大的不同，然后有一些日剧它也是，呃，表现了这个花魁的一些平时的生活，呃，名字应该叫花销道中吧，还有一些其他的，但是记不太清楚了。这个花魁呢，虽然是十分高级啊，但是它呃是提供一种非常古典化或者说仪式化的服务的。那其中的性服务呢，其实算是末流，就是不是主流的一种东西。主要呢还是类似于这种民国时期那种秦淮八宴啊，就是还是跟你谈谈谈比较风雅的东西，然后呃在那个谈生意啊，或者说谈一些比较军机大事的时候，在旁边提供一些就是。这个这个提供一些比较雅致的背景类的服务吧。所以说呢，到了近代以后呢，基本上呃就慢慢的消失了。到了明治维新以后，它因为有这个呃妇女平权啊，因为日本也有妇女平权，所以说呢不允许这样的妓女呃在合法的存在。所以说花魁呢逐渐就淡出了，即使有呢，也是作为一种文艺工作者一种表演性质的，他是不会提供这种性服务了。呃，花魁道中呢，呃，再来讲一下花魁道中这个事儿到底是怎么做的。就是说，它第一呢，是一种很高级的妓院里面，它的这个 number、no. one 的花魁展示他们这个呃妓院的实力和展示着花魁的风姿的一个非常重要的形式。那它也是遵循着一个非常这个古典和固定的一个规格或者说形式的。那在队伍的前方呢，是要这个妓院的打手和龟公，就类似于这种耀武扬威的，嗯，还有这个安保人员，然后拿着这种属于花魁的这种灯笼在前面，然后在前面呢还要有两位小女孩，这个他们一般是帮花魁打杂的，就伺候她的下人，然后手里捧着这个花魁平常用到的用品，然后背后呢还要有专人打着伞盖。据说呢，这个是可以给他挡走霉运啊。然后花魁呢，还要穿上最华丽的衣服啊。这衣服是非常非常重的，呃，加上这个头饰，再加上这个衣服，差不多能有个二三十斤啊。所以说练这个东西也不是一个呃轻易能够的学会的东西。然后花魁呢，脚踩着就是像抖音里面那种类似板凳的东西，其实它是木屐，是一种比较高的木屐。呃，这种木屐呢，一般呃每一只大概有五六斤重，然后为了不让它那么重，让脚上这个负担太重，一般里面是掏空的。OK， 然后这些是装备，然后还有就是走路的姿势呢，也是非常的讲究的。第一呢，走路一定要慢，非常慢，非常优雅的。然后扭动着这个腰肢，然后靠扭动腰肢呢来带动这个腿脚，让脚呢侧滑的朝前走动。整个动作呢就像金鱼游动一样，它一呃，所以有的时候呢也会称它为叫金鱼步。然后这个金鱼步呢还分两种，一种叫内八字纹，一种叫外八字纹。据说要走这种金鱼步啊，要是要练好久的，据说要练上个两三年才能够初具雏形。那作为花魁呢，肯定是要冬练这个三九，夏练三伏，然后才能在这个花魁道中当中，这个为自己的妓院、为自己的油屋争得荣誉，为自己呢也争得更高的生呃身价。现代的话，作为一种文化的展示和一种民俗的表演，呃，也是有不少的。在东京也有这样花魁道中的表演，呃、然后在东京呃附近有个地方叫日光，也是有这样的比较传统的花魁道中。如果大家有兴趣的话，可以去日光或者东京看一看。如果运气好的话，还能看到这个原汁原味的花魁道中。好了，那今天就简单讲一下这个踩板凳游街这么一回事儿到底是个什么东西。呃，如果对于日本自由行或者深度游有兴趣的小伙伴呢，欢迎来联系罗宾。罗宾的这个微信号呢是82747970 8274。八二七四七九七零。另外呢，罗宾还有另外一档播客节目，叫《显坎赴美生子》，那是以一个呃赴美生子先驱、美宝爹的身份，为大家科普赴美生子那些事欢迎大家订阅收听。那现在呢，罗宾可以为大家提供以下的服务，包括赴美生子的咨询和辅导服务，呃，美国、加拿大签证的代办服务，南太平洋小国巴努阿图的绿卡和护照的代理服务，以及日本自由行深度游的一个私人定制服务。如果有需要欢迎来联系。好了，那今天的显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。